0: In una sera di molti anni fa, sul versante impervio di una delle montagne di cristallo, un gruppo di avventurieri si stava rifocillando dopo un'estenuante e infruttuosa giornata di ricerche del Gran Carbonchio. Erano lì giunti non come amici, né come soci nell'impresa, ma spinti ciascuno per proprio conto, a parte una giovane coppia di sposi, dalla personale ed esclusiva cupidigia di possedere la meravigliosa Gemma. Il loro senso di fratellanza era non di meno abbastanza forte per indurli a darsi reciproco aiuto nel costruire una primitiva capanna di frasche e nell'accendere un gran fuoco con i pini sradicati che la corrente precipitosa dell'amo Nusak aveva trascinato là sulla riva bassa del fiume, dove si accingevano a trascorrere la notte. Uno soltanto fra loro, forse, era diventato così refrattario alla naturale simpatia per i propri simili, a causa dell'esclusiva dedizione a quella ricerca, da non provare piacere alla vista di facce umane nella solitaria e selvaggia regione in cui si erano inoltrati. Una vasta distesa disabitata li divideva dal più vicino insediamento. Mentre poco più di un chilometro sopra le loro teste si profilava quel nero crinale sul quale le colline si spogliano del loro irsuto mantello boscoso e si ammantano di nuvole, oppure si ergono nude, simili a torrioni, nel cielo. Il ruggito dell'amo Nusak sarebbe stato troppo pauroso per un solitario viandante, mentre il torrente montano dialogava con il vento. Gli avventurieri si scambiavano quindi saluti cordiali e si davano il benvenuto l'un l'altro in quella capanna in cui ciascuno era l'anfitrione e tutti erano gli ospiti della compagnia. Imbandirono con le loro provviste la superficie piana di una roccia e parteciparono tutti insieme al banchetto, al termine del quale si avvertiva in mezzo a loro un caldo sentimento di cameratismo, anche se condizionato dal pensiero che la ripresa delle ricerche del Gran Carbonchio, il mattino dopo, li avrebbe fatti ritornare estranei l'un l'altro. Sette uomini e una giovane donna si riscaldavano insieme al fuoco, che stendeva il suo chiarore su tutta la facciata della loro capanna. E mentre osservavano le variegate e contrastate figure che componevano la compagnia, ciascuna simile a una caricatura di sé, nella luce instabile che guizzava sopra di loro, Giunsero insieme alla conclusione che una più stravagante associazione non si sarebbe mai potuta mettere insieme nella città o nel deserto, sulle montagne o in pianura. Il più anziano del gruppo, un uomo alto e magro, segnato dalle intemperie, che dimostrava una sessantina d'anni, era vestito con pelli di animali selvatici, dei quali imitava tanto bene il modo di vestire, perché il daino, il lupo e l'orso erano da lungo tempo i suoi più intimi compagni. Era costui uno di quegli sventurati mortali, quali sono considerati dagli indiani, che nella loro prima gioventù il Gran Carbonchio aveva contagiato d'una particolare pazzia, divenendo il sogno esclusivo della loro vita. Tutti coloro che visitavano quella regione lo conoscevano col nome di Cercatore e nessun altro. Nessuno ricordava quando aveva iniziato la ricerca, e correva quindi una leggenda nella Valle del Saco, secondo la quale l'uomo, per l'inconsulta cupidigia del Gran Carbonchio, era stato condannato a vagare senza sosta tra le colline per tutti i secoli a venire, sempre con la stessa febbrile speranza all'alba e con la stessa disperazione al tramonto. Accanto all'infelice cercatore sedeva un ometto piccolo e anziano che aveva in testa un alto cappello a cilindro che faceva pensare a un crogiolo. Veniva di là dell'oceano, dove era conosciuto come Dottor Caca Fodel, e si era rinsecchito come una mummia, stando continuamente chino su fornaci a carbone e respirando insalubri esalazioni durante le sue ricerche chimiche e alchemiche. Vero o falso che fosse, si diceva di lui che agli inizi dei suoi studi avesse prosciugato il suo corpo di tutte le parti più ricche del sangue sciopandole con altre preziosissime sostanze in un esperimento fallito e che da allora non fosse più stato in salute. Un altro degli avventurieri era l'onorevole Ichabod Pigsnort, un influente mercante e consigliere municipale di Boston e anziano della famosa chiesa di Mr. Norton. I suoi nemici avevano fatto circolare la ridicola storia che l'onorevole Pigsnort fosse avvezzo a trascorrere un'ora intera, dopo le preghiere, al mattino e alla sera, sguazzando nudo in mezzo a una montagna immensa di scellini di pino, che costituivano allora la moneta argentea del Massachusetts. La quarta persona di cui faremo conoscenza non aveva un nome che fosse noto ai suoi compagni, i quali lo distinguevano soprattutto per un ghigno che gli distorceva sempre il viso affilato e per un paio di formidabili occhiali che pareva dovessero deformare e scolorire la faccia stessa della natura agli occhi di questo gentiluomo. Anche del quinto avventuriero non era conosciuto il nome, e questo era un gran peccato perché aveva un'aria da poeta. Era un uomo dallo sguardo vispo, ma d'una magrezza, da far spavento, e pareva quindi perfettamente verosimile che la sua normale dieta, come qualcuno sosteneva, consistesse di nebbia, di bruma mattutina e di una fetta della più densa nuvola che aveva a portata di mano, condita con un raggio di luna, quando gli riusciva di acchiapparne. Certo è eh, che la poesia che emanava da lui aveva il sapore di tutte queste squisitezze. Il sesto componente del gruppo era un giovanotto dall'aria sdegnosa, che stava seduto un po in disparte dagli altri. E teneva altezzosamente in testa il cappello piumato dei suoi antenati, mentre la fiamma si rifletteva scintillando sui ricchi fregi del suo abito e mandava il suo intenso riverbero sull'elsa ingioiellata della sua spada. Questi era Lord Devere, del quale si diceva che a causa sua trascorresse gran parte del suo tempo nella cappella mortuaria dei suoi avi, rovistando fra le loro bare ammuffite in cerca di tutti i vanti e le vanità terrene che si nascondevano fra le ossa e la polvere. Cosicché, oltre alla propria, aveva anche tutta la boria messa insieme della sua dinastia. Per ultimi c'erano un bel giovane rusticamente abbigliato, e al suo fianco una personcina appena sbocciata, nella quale un'ombra delicata di riservatezza femminile Ben si fondeva con la ricchezza dei sentimenti di una giovane sposa. Il suo nome era Anna, e quello di suo marito Matthew. Due nomi comuni che ben si addicevano alla semplice coppietta, che sembrava stranamente fuori posto in mezzo a quella bizzarra compagnia che il gran carbonchio faceva spasimare. Al riparo di un'unica capanna, davanti alla viva fiamma dello stesso fuoco, era dunque seduta questa accozzaglia di avventurieri, tutti così assorbiti da un unico oggetto che di qualsiasi cosa iniziassero a parlare si poteva star certi che le loro ultime parole sarebbero state illuminate dal gran carbonchio. Parecchi di loro avevano già raccontato le circostanze che li avevano condotti in quel luogo. Uno aveva ascoltato, nel suo lontano paese, la descrizione della pietra meravigliosa fatta da un viaggiatore e subito era stato colto da una tale sete di possederla che avrebbe potuto spegnerla soltanto dentro il suo intenso bagliore. Un altro, ancora ai tempi in cui il famoso capitano Smith navigava lungo queste coste, l'aveva vista risplendere dal mare e da allora non aveva avuto più quiete fin quando non aveva dato inizio alla ricerca. Un terzo, trovandosi accampato durante una battuta di caccia a una quarantina di miglia a sud delle montagne bianche, si era svegliato a mezzanotte e aveva visto il gran carbonchio risplendere come una meteora, tanto che le ombre degli alberi si proiettavano davanti a lui. Parlarono poi degli innumerevoli tentativi compiuti per raggiungere quel luogo e della singolare fatalità che aveva fino ad allora impedito il successo a tutti gli avventurieri, anche se sarebbe sembrato così facile arrivare alla fonte di una luce che era più forte di quella della luna ed era quasi pari a quella del sole. Appariva evidente che ciascuno sorrideva di scherno per la follia degli altri, che speravano in una fortuna migliore che in passato, mentre accarezzava la convinzione mal dissimulata di essere proprio lui il prescelto della fortuna. Come per tenere a freno le loro ottimistiche speranze, chiamarono in causa le antiche leggende indiane, secondo le quali uno spirito stava di guardia alla gemma e si faceva gioco di coloro che la cercavano, o spostandola da una cima all'altra delle più alte colline o facendo alzare una nebbia dal lago incantato, sul quale essa era sospesa. Ma questi racconti erano giudicati non degni di fede, E tutti si dicevano convinti che la ricerca era stata infruttuosa per la scarsa sagacia o perseveranza dei ricercatori, o per quali altre cause naturali possano ostruire l'accesso a un qualsiasi luogo tra gli intrighi della foresta, della valle e della montagna. Durante una pausa della conversazione, l'uomo dai formidabili occhiali volse intorno a sé lo sguardo, soffermandolo a turno su ciascuno dei presenti, che diveniva oggetto del sogghigno che incessantemente gli era dipinto in viso. «Allora, compagni d'avventura», disse l'uomo, «eccoci qui, sette uomini saggi e un avvenente da migella, la quale, senza alcun dubbio, è assennata quanto ogni barba grigia della nostra compagnia. Eccoci qui, dicevo, tutti impegnati nella stessa grande impresa». A me dunque non pare sconveniente che ciascuno di noi dichiari ciò che si propone di fare col gran carbonchio, sempre ammesso che abbia la buona sorte di metterci sopra le mani. Con Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere. «Cosa ci dice il nostro amico coperto di pelle d'orso? Come intende lei, caro signore, godersi il premio che sta cercando da Dio sa quando tra le montagne di cristallo?» «Come godermelo?» esclamò con amarezza il vecchio cercatore. «Non spero proprio niente io. Questa folle idea me la sono tolta di mente già da un pezzo!» Io continuo la ricerca di quella stramaledetta pietra perché la vana ambizione della mia gioventù è diventata la condanna della mia vecchiaia. Questa ricerca è la mia unica fonte di forza, l'energia della mia anima, il calore del mio sangue, il midollo stesso delle mie ossa. «Se dovessi abbandonarla, cadrei stecchito a terra sull'altra parte del passo, che è la via d'accesso alla regione delle montagne. Eppure, nemmeno se mi fosse restituito il tempo sprecato della mia vita, rinuncerei alle speranze che ripongo nel gran carbonchio. Se lo trovassi, lo porterei in una certa caverna» che io solo conosco, e lì, stringendolo tra le braccia, mi coricherei per morire, tenendolo sepolto con me per sempre. Miserabile, incurante degli interessi della scienza, protestò il dottor Cacafodel con l'indignazione del filosofo. Tu non sei degno di vedere nemmeno da lontano il bagliore della gemma più preziosa che mai sia stata concepita nel laboratorio della natura. Il mio è l'unico scopo che un uomo saggio possa avere per desiderare il possesso del gran carbonchio. Non appena lo avrò conquistato, perché io ho il presentimento, brava gente, che questo premio è destinato a coronare la mia fama di scienziato. Ritornerò subito in Europa e dedicherò gli anni che mi restano da vivere a scomporlo nei suoi elementi primari. Una parte della pietra la ridurrò in finissima polvere, altre parti le dissolverò negli acidi o in qualsiasi altro solvente capace di agire su una così mirabile composizione e il resto progetto di fonderlo in un crogiolo o di bruciarlo con il ferruminatore. Grazie a questi diversi metodi potrò fare le più accurate analisi e infine donerò al mondo il frutto delle mie fatiche in un volume in foglio. Magnifico! esclamò l'uomo con gli occhiali. «Ne deve esitare, dotto scienziato, davanti alla necessaria distruzione della gemma, perché la consultazione del suo volume in folio potrebbe insegnare a ogni figlio di mamma come fabbricarsi un gran carbonchio per conto proprio. In verità, interloquì l'onorevole Ichabod Pigsnort, Per parte mia, sono contrario a queste contraffazioni che hanno l'unico scopo di ridurre il valore commerciale della gemma autentica. Io vi dico francamente, signori, che ho interesse a tenerne alto il prezzo. Ecco, ho abbandonato il mio regolare commercio affidando il mio magazzino alla cura dei miei impiegati. Metto a grave rischio la mia reputazione e, come se non bastasse, affronto il pericolo d'essere ucciso o catturato da questi maledetti selvaggi pagani. E tutto ciò senza azzardarmi nemmeno a chiedere le preghiere della mia congregazione, perché la ricerca del Gran Carbonchio è considerata poco meno che un traffico col demonio. E voi credete che avrei arrecato questo grave pregiudizio alla mia anima, al mio corpo, alla mia reputazione e ai miei beni senza una ragionevole probabilità di profitto? Oh, io no, devoto e onorevole Pigsnort, affermò l'uomo con gli occhiali. «Io non ti avrei mai creduto capace di una simile follia!» «Lo spero bene», replicò il mercante. «Ora, non appena avrò toccato questo gran carbonchio, sarò libero di possedere ciò che nemmeno ho mai immaginato. Ma fosse anche la centesima parte splendente di quanto dice la gente...» sicuramente supererà il valore del diamante più bello del gran mogol che egli ha avuto a un prezzo incalcolabile dunque ho intenzione di imbarcare il gran carbonchio e di mettermi in viaggio con esso per l'inghilterra la francia la spagna l'italia o anche per le terre dei pagani se la provvidenza vorrà inviarmi laggiù. Insomma, voglio vendere la gemma al miglior offerente fra i potenti della terra e questi potrà conservarla tra i gioielli della corona. E ora, se qualcuno di voi ha un progetto migliore, lo tiri fuori. «Io ne ho uno, uomo miserabile!» esclamò il poeta. Tu, che non desideri nulla di più lucente dell'oro, trasformeresti dunque questo etereo bagliore nella sconcezza in cui già sguazzi. In quanto a me, nascosta la gemma sotto il mio mantello, andrò a nascondermi nel mio attico, in uno dei vicoli più bui di Londra. E lì la contemplerò giorno e notte, così che essa si irradierà sulla mia anima si trasfonderà sul mio intelletto e risplenderà, viva del suo bagliore, in ogni verso della mia poesia. E così, per secoli e secoli, dopo che sarò morto, lo splendore del gran carbonchio illuminerà il mio nome. «Bendetto, signor poeta!» esclamò l'uomo con gli occhiali. «Nasconderlo sotto il tuo mantello, dici». «Già, così risplenderà attraverso i suoi buchi e ti darà le sembianze di un fuoco fatuo!» «Ma pensa!» interloquì Lord de Vere, parlando più a se stesso che ai suoi compagni, il migliore dei quali egli giudicava assolutamente indegno della sua considerazione. «Pensare che un tipo così, avvolto in un mantello rappezzato, Parli di portare il Gran Carbonchio in una soffitta della strada degli Scribacchini. Non sono forse giunto già alla conclusione che in tutta la terra non vi è ornamento più adatto per la grande sala del mio avito castello? Lì risplenderà per secoli, rischiarerà la mezzanotte come a mezzogiorno. Scintillerà sulle armature, sugli stendardi e sugli scudi appesi alle pareti e illuminerà il ricordo degli eroi. Per questo motivo tutti gli avventurieri hanno cercato sempre in vano il premio che io solo sono destinato a conquistare per farne il simbolo delle glorie del mio nobile casato e mai sul diadema delle montagne bianche il gran carbonchio avrà avuto un posto così onorato come quello che gli ha riservato nel salone dei Dever. Un nobile proposito, commentò il cinico con un sogghigno ossequioso. Eppure, se mi è consentito fare un suggerimento, la gemma potrebbe diventare una straordinaria lampada sepolcrale e celebrare le glorie dei progenitori di vostra signoria nella loro cappella mortuaria, più degnamente che nel salone del castello». «No, davvero!» osservò Matthew, il giovane campagnolo che sedeva tenendo per mano la sua sposa. «Questo gentiluomo ha pensato di fare un uso a concio della pietra splendente. Anna e io la stiamo cercando per uno scopo analogo». «Come?» esclamò sbigottito sua signoria. «Quale salone di castello hai tu ove appenderla?» «Nessun castello», rispose Matthew, «ma una graziosa fattoria, quant'altre non si vedono nelle colline di cristallo. Dovete sapere, amici miei, che Anna e io, essendoci sposati la scorsa settimana, abbiamo intrapreso la ricerca del Gran Carbonchio, perché avremo bisogno della sua luce nelle lunghe sere d'inverno, e questa...» «Sarà anche una bella cosa da mostrare ai vicini che verranno in visita. Esso splenderà per tutta la casa, così che potremmo ritrovare anche uno spillo in qualsiasi angolo, e tutte le finestre si illumineranno come se nel camino ardesse un gran fuoco di ceppi di pino. E poi che bellezza sarebbe svegliarsi nel cuore della notte e potersi vedere in faccia l'un l'altra!» Un sorriso si propagò tra gli avventurieri, per la semplicità di ciò che progettava di fare la giovane coppia con questa pietra meravigliosa e inestimabile, della quale il più grande monarca della Terra sarebbe stato orgoglioso di adornare il suo palazzo. In particolare, l'uomo con gli occhiali, il quale aveva sogghignato alle parole di ciascuno, ora contorse la faccia in una smorfia di tale beffarda hilarità che Matthew gli domandò, piuttosto risentito, che cosa intendesse fare lui del gran carbonchio? "Il gran carbonchio", ripeté il cinico con indicibile disprezzo. "Ebbene, testone che non sei altro. Sappi che non esiste nulla di simile in rerum natura. Ho percorso 300 miglia per arrivare fin qui e son deciso a posare il piede su ogni cima di queste montagne." e ficcare il naso in ogni precipizio per l'unico scopo di dimostrare la soddisfazione di tutti coloro che sono un tantino meno asini di te, che il gran carbonchio è soltanto un'impostura. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? erano i motivi che avevano portato la maggior parte degli avventurieri tra le colline di cristallo. Ma nessuno era così vano, così insensato e anche così scellerato come il motivo del sapientone dai formidabili occhiali. Egli era uno di quegli uomini tristi e malvagi che preferiscono rivolgere le loro brame verso le tenebre del sottosuolo, anziché verso la luce del cielo. Uomini che, se potessero spegnere, Tutte le luci che Dio ha acceso per noi considererebbero le tenebre della notte come loro maggior vanto. Mentre il cinico parlava, parecchi membri della compagnia trasalirono alla vista di un raggio di rosso splendore che illuminava la sagoma enorme delle montagne circostanti e il letto pietroso del torrente impetuoso con una luce diversa da quella che il loro fuoco spargeva sui tronchi e sui rami neri degli alberi della foresta restarono in ascolto del rombo del tuono, ma non udirono nulla e si rallegrarono che il temporale non si avvicinasse. Le stelle, quei punti meridiani del cielo, avvertirono allora gli avventurieri di chiudere i loro occhi al riverbero dei ceppi e di aprirli nel sogno allo splendore del gran carbonchio. La giovane coppia di sposi, aveva preso dimora nell'angolo più appartato della capanna, dove era separata dal resto della compagnia da una cortina di ramoscelli stranamente intrecciati, quale poteva forse essere stata appesa in fitti festoni intorno alla camera nuziale di Eva. Era stata la piccola e riservata sposa a intessere quel tendaggio, mentre gli altri convitati conversavano. Poi... Lei e il marito si addormentarono con le mani teneramente allacciate tra visioni di ultraterrena radiosità per incontrare al risveglio una luce più benedetta l'uno negli occhi dell'altra. Si risvegliarono nello stesso istante con i volti illuminati da un unico felice sorriso che si fece ancora più luminoso con la coscienza della realtà, della vita e dell'amore. Ma la sposa aveva appena ricordato dove si trovavano quando vide, sbirciando fra le fessure della cortina di Frasche, che l'altra parte della capanna era ormai deserta. «In piedi, Mettio caro!» gridò in gran fretta. «Gli stranieri se ne sono andati tutti! In piedi, subito! Altrimenti perderemo il gran carbonchio!» In verità, quei due poveri giovani meritavano così poco l'ambito premio che li aveva condotti in quel luogo, che avevano dormito saporitamente tutta la notte fin quando le vette delle colline si erano illuminate dei raggi del sole, mentre gli altri avventurieri si erano rivoltati nel loro giaciglio in preda a una febbrile insonnia, o avevano sognato di scalare precipizi e poi, alle prime luci dell'alba, si erano messi in cammino per realizzare i loro sogni. Matthew e Anna, dopo il loro sonno ristoratore, erano però leggeri come due giovani daini, e si attardarono soltanto a recitare le preghiere, a rinfrescarsi in una gellida pozza dell'amo Nusak e a mangiare un boccone prima di volgere il viso verso il fianco della montagna. Come in un dolce ritratto di amore coniugale, diedero inizio all'ardua salita, traendo forza dal reciproco aiuto che si davano. Dopo tanti piccoli infortuni, quale una veste stracciata, una scarpa perduta e l'impigliarsi dei capelli di Anna tra i rami di un albero, essi raggiunsero il limite più alto della foresta, da dove dovevano ora proseguire un più avventuroso cammino. I tronchi innumerevoli e la fitta vegetazione della foresta avevano fino allora posto una cortina ai loro pensieri che in quel momento si ritrassero impauriti davanti alla regione del vento e delle nuvole e delle nude rocce del desolato e assolato paesaggio che si alzava smisurato sopra di loro. Si volsero a guardare l'oscura solitudine che avevano attraversato e desiderarono essere sepolti ancora nelle sue profondità anziché avventurarsi in così vasta e visibile desolazione. «Andiamo avanti?» domandò Matthew cingendo col braccio la vita di Anna, sia per proteggerla, sia per rinfrancare il proprio cuore. Che l'aveva ora più vicina ma la piccola sposa per quanto semplice fosse aveva la passione di tutte le donne per i gioielli e non poteva abbandonare la speranza di possederne il più brillante di tutti nonostante i pericoli che comportava la sua conquista saliamo un po più su mormorò seppur con voce tremola mentre volgeva il viso in alto verso il cielo solitario andiamo allora disse Matthew facendo appello al suo coraggio virile e trascinandola con sé, perché ella tornava a essere timida nel momento che lui si faceva intrepido. E insieme salirono i pellegrini del Gran Carbonchio, avanzando ora al di sopra della cima e dei rami fittamente intrecciati dei pini nani che col trascorrere dei secoli, e sebbene coperti dal muschio degli anni, non raggiungevano il metro d'altezza. Arrivarono poi ai margini e agli spuntoni di nuda roccia, accumulati alla rinfusa, insieme, come un tumulo eretto da giganti, il ricordo del capo dei giganti. In questo desolato regno dell'Etere nulla respirava, nulla cresceva. Non vi era vita se non quella concentrata nei loro due cuori. Erano saliti così in alto che la natura stessa sembrava non tenere loro più compagnia si era fermata sotto di loro, al limite della foresta, e da lì lanciava uno sguardo d'addio ai suoi due figli che si smarrivano là dove le sue grandi impronte verdi non erano mai arrivate. E ben presto essi scomparvero alla sua vista. Densa e buia, la nebbia cominciò ad addensarsi al di sotto, proiettando cupe macchie d'ombra sul vasto paesaggio, e navigando lentamente verso un unico centro, come se il picco più alto delle montagne avesse convocato un raduno delle nuvole sue affini. Infine, i vapori si saldarono in un'unica massa, presentandosi nell'aspetto di un pavimento, sul quale i viandanti avrebbero potuto camminare, ma dove avrebbero vanamente cercato una strada, per ritornare alla terra benedetta che avevano perduto. I due amanti rimpiangevano quella verde terra, e più intensamente ancora, ahimè, di quanto sotto un cielo rannuvolato avessero mai desiderato uno squarcio di cielo. Provarono perfino un senso di sollievo alla loro desolazione, quando le nebbie, salendo a poco a poco per il versante della montagna, arrivarono a nasconderne la vetta solitaria, cancellando così, almeno per loro, l'intera distesa di spazio visibile. Ma si stringevano più vicini ancora, con sguardo innamorato e malinconico, nella paura che quella nuvola infinita li derubasse l'un l'altra della vista. Eppure sarebbero stati forse ugualmente risoluti a salire ancora, sempre più in alto, fra la terra e il cielo, fin dove potevano posare il piede se le forze di Anna non avessero cominciato a mancare, e con quelle anche il suo coraggio. Il respiro le era diventato corto, Anna non voleva aggravare il marito con il suo peso, ma spesso vacillava al suo fianco e ogni volta si riprendeva con sforzo sempre più fievole. Alla fine si accasciò su uno dei gradini rocciosi della salita. «Siamo perduti, caro! sospirò tristemente, «non ritroveremo più la strada per la terra. Ah, come potevamo essere felici nella nostra fattoria!» «Amore caro, «Saremo ancora felici laggiù!» replicò Matthew. «Guarda, in questa direzione i raggi del sole penetrano attraverso la tetra nebbia. Con il loro aiuto posso dirigere il nostro cammino verso il passo. Ritorniamo indietro, amore mio, e non sogniamo più il Gran Carbonchio!» «Il sole non può essere in quella direzione!» obiettò Anna con sconforto. «Ormai deve essere mezzogiorno, e se dovesse arrivare qui un raggio di sole scenderebbe da sopra alle nostre teste. Ma guarda, Insisté Mettio, in tono ora diverso, è sempre più luminoso di momento in momento. Se non è il sole, che cosa può essere? La giovane sposa non poté più negare che raggi di luce facevano breccia nella nebbia e ne mutavano il pallido colore in un rosso cupo che si faceva sempre più vivido, come se particelle splendenti permeassero quella cortina opaca. Ora anche la nuvola cominciava a scendere dalla montagna, e mentre si ritirava sempre più, un oggetto dopo l'altro usciva dalla sua impenetrabile oscurità, mostrandosi alla vista, proprio come in una nuova creazione, prima che le forme indistinte del caos primordiale si delineassero completamente e mentre il fenomeno si manifestava sempre più, videro, vicino ai loro piedi, lo scintillio dell'acqua, e si trovarono sulla riva di un lago di montagna, lucente, limpido, profondo, serenamente bello, che si stendeva da un bordo all'altro di un bacino scavato nella dura roccia. Un raggio meraviglioso guizzava sulla sua superficie, I viandanti cercarono con gli occhi la sua provenienza, ma li chiusero con un fremito di intimidita ammirazione per respingere il vivo bagliore che risplendeva dal ciglio di una roccia che incombeva sul lago incantato. I due semplici sposi avevano infatti raggiunto il lago del mistero, dove era la tanto ricercata culla del gran carbonchio. Si buttarono l'uno nelle braccia dell'altra, tremanti del loro successo, perché mentre le leggende su questa pietra meravigliosa si affollavano nel loro ricordo, si sentirono segnati dal fato, e questa consapevolezza faceva loro paura. Spesso, fin dall'infanzia, l'avevano vista brillare come una stella lontana, e ora quella stella gettava sui loro cuori il suo più intenso splendore. Ora, ciascuno sembrava diverso agli occhi dell'altro, nel vivo rossore che imporporava le loro guance con la stessa fiamma che si stendeva sul lago, sulle rocce, nel cielo e sulla nebbia che si era ritratta davanti alla sua potenza. Ma, quando guardarono di nuovo, scorsero qualcosa che attrasse la loro attenzione, distraendola perfino dall'incantesimo della pietra. Ai piedi della roccia... Proprio sotto il gran carbonchio si vedeva la figura di un uomo con le braccia protese nell'atto di arrampicarsi e con la faccia rivolta in alto come per dissetarsi allo zampillo straripante di quello splendore. Ma la figura non si muoveva, proprio come se si fosse tramutata in marmo. «È il cercatore!» mormorò Anna, stringendo convulsamente il braccio del marito. «Mettio, è morto. La gioia del successo lo ha ucciso, spiegò Matthew, percorso da un violento tremito. Oh, forse la luce stessa del Gran Carbonchio è stata la sua morte. Il Gran Carbonchio, esclamò una voce stizzita alle loro spalle. Il grande imbroglio piuttosto, se l'avete trovato, di grazia mostratemelo. Si voltarono, e si trovarono davanti il cinico, con i suoi formidabili occhiali appoggiati con cura sul naso, che volgeva lo sguardo ora al lago, ora alle rocce, ora alle lontane masse di vapore, e ora diritto al gran carbonchio, ma apparentemente insensibile alla sua luce, come se tutte le nuvole sparse si fossero condensate intorno a lui. Anche se i raggi della mirabolante gemma proiettavano l'ombra dell'incredulo ai suoi piedi, quando questi le volgeva la schiena, egli non voleva convincersi che ci fosse il minimo bagliore lì intorno. «Dunque dov'è il vostro grande imbroglio?» ripeté «Vi sfido a farmelo vedere!» «Eccolo là!» esclamò Matthew, esasperato da tanta caparbia cecità, e fece voltare il cinico verso la roccia illuminata tolga questi occhiali e non potrà fare a meno di vederlo!» Si deve sapere che questi occhiali colorati oscuravano probabilmente la vista del cinico, almeno quanto i vetri affumicati attraverso i quali si osservano le eclissi. Con risoluta aria di sfida, egli tuttavia se li strappò dal naso e fissò audacemente lo sguardo sul fulgore rossastro del Gran Carbonchio. Ma lo aveva appena incontrato, quando con un lungo, agghiacciante gemito, lasciò ricadere la testa e premette ambedue le mani sui suoi poveri occhi. Da quel momento non ci fu più, in verità, nessuna luce per il povero cinico, né quella del Gran Carbonchio, né le altre luci della terra, e nemmeno quelle del cielo. Da troppo tempo era abituato a vedere tutte le cose attraverso quel filtro, che le privava del minimo barlume di luce, e un solo lampo di quello stupefacente fenomeno, colpendo i suoi occhi nudi, li aveva accecati per sempre. Matthew! esclamò Anna, aggrappandosi a lui. «Andiamocene di qui!» Matthew si accorse allora che era svenuta, e inginocchiandosi la prese tra le braccia, gettandole poi sul viso e sul petto un po' dell'acqua gelida e vivificante del lago incantato. Questo la fece ritornare in sé, ma non servì a restituirle il coraggio. «Sì, mia cara», rispose Matthew, stringendo al petto il corpo tremante di lei. «Ce ne andremo di qui, e ritorneremo alla nostra umile fattoria. La luce benedetta del sole e quella serena della luna illumineranno le nostre finestre. Alla sera accenderemo l'allegra fiamma del nostro focolare e ci allieteremo alla sua luce. Mai!» Mai più desidereremo altra luce di quella che abbiamo in comune con il resto del mondo. No, no, fece ecco la sua sposa, come potremo vivere di giorno o dormire alla notte nello spaventoso bagliore del gran carbonchio. Nel cavo della mano Bevvero ambedue un sorso dal lago che offrì loro le sue acque incontaminate da labbra umane. Poi, Prestando la loro guida al cinico accecato, che ora non pronunciava più una parola e anzi soffocava i lamenti nel suo cuore infelice, i due sposi cominciarono a scendere la montagna. Tuttavia, prima di lasciare la riva fino a quel momento inviolata del Lago dello Spirito, lanciarono uno sguardo d'addio verso la roccia e videro i vapori che si andavano addensando e la gemma che in mezzo a essi splendeva cupamente». Per quanto riguarda gli altri pellegrini del Gran Carbonchio, la leggenda racconta ancora che il devoto e onorevole Ichabod Pinksnort rinunciò ben presto alla ricerca, considerandola un investimento senza speranza, e saggiamente decise di riprendere la strada del suo magazzino, vicino al porto di Boston. Ma, mentre attraversava il passo tra le montagne, una tribù guerriera di indiani, catturò il nostro sfortunato mercante e lo portò a Montreal, tenendolo prigioniero finché non fu pagato un forte riscatto, che egli dovette malinconicamente sottrarre al suo mucchio di scellini di pino. E oltre a ciò, a causa della sua prolungata assenza, i suoi affari erano andati in malora, tanto che, per il resto dei suoi giorni, invece di sguazzare nell'oro, raramente si trovava in possesso di una monetina di rame. Il dottor Caca Fudel, l'alchimista, ritornò al suo laboratorio con un enorme pezzo di granito che egli macinò in polvere, sciolse negli acidi, fuse nel crogiolo e bruciò nel ferrumicatore, pubblicando i risultati dei suoi esperimenti in uno dei più poderosi volumi in folio dei suoi tempi. E per questo scopo la gemma non sarebbe stata certamente più adatta del granito. Il poeta, cadendo in un analogo abbaglio, fece tesoro di un gran pezzo di ghiaccio che trovò in un ombroso crepaccio delle montagne e giurò che esso corrispondeva, in tutto e per tutto, all'idea che si era fatto del gran carbonchio. I critici affermano che, se la sua poesia mancava dello splendore della gemma, aveva invece tutto il gelo del ghiaccio. Lord de Verre fece ritorno al suo avito castello, dove dovette accontentarsi della cera di un candeliere e andò a riempire, a tempo debito, un'altra bara nella cappella mortuaria dei suoi antenati. E lì, quando le torce funebri illuminarono quell'oscuro antro del gran carbonchio, non ci fu alcun bisogno per rivelare la vanità dell'orgoglio terreno. Il cinico, messi da parte i suoi occhiali, andò vagando come un relitto per il mondo e fu punito con una tormentosa sete di luce per la perversa cecità dei suoi anni trascorsi. Per tutta la notte teneva le sue orbite spente alzate verso la luna e le stelle, e all'alba le volgeva verso Levante con la perseveranza di un adoratore del sole. Fece persino un pellegrinaggio a Roma per poter assistere alla sfarzosa illuminazione della Basilica di San Pietro, e infine perì nel grande incendio di Londra, in mezzo al quale si era gettato con la disperata intenzione di cogliere almeno un fievole riverbero di quel rogo che illuminava cielo e terra. Matthew e la sua sposa trascorsero molti anni sereni, raccontando ben volentieri la leggenda del Gran Carbonchio. Verso la fine delle loro vite, la leggenda però non incontrava più il credito che le era stato conferito da coloro che ricordavano l'antico splendore della gemma. Si dice infatti che da quando due mortali si erano mostrati così semplicemente saggi da rifiutare un gioiello che avrebbe offuscato ogni altra luce terrena, lo splendore della gemma andò affievolendosi. Quando altri pellegrini raggiunsero la roccia, trovarono soltanto una pietra opaca con granelli di mica che risplendevano sulla sua superficie. Racconta un'altra leggenda, che una volta allontanatasi la giovane coppia, la gemma si distaccò dal ciglio della roccia, ricadendo nel lago incantato, e che lì, a mezzogiorno, si può vedere ancora la figura del cercatore, china sopra l'inestinguibile luce della pietra. Alcuni altri credono invece che questa inestimabile gemma risplenda ancora come nei tempi antichi, e affermano di averne intravisto i raggi, come il saettare di un lampo d'estate in fondo alla valle del Saco. E io stesso devo ammettere che a molte miglia di distanza dalle montagne di cristallo vidi una luce meravigliosa rifulgere intorno alle sue cime e, con la fede della poesia, fui indotto a diventare l'ultimo pellegrino del grande carbonchio».